0: ¿Esta perayá? ¿Qué perayá es esta semana, y no. Este... y tro ahí es quien dice así, con yud Esta vez tengo una... Tema... La, la, es un, una pregunta, es laical Lo demás van a ser reayot, pero... Me molestan las preguntas, la verdad que... Que, que molesta, es una pregunta... Empieza la ya todos sabemos, y tro ¿Quién escuchó? y tro Jotén Moshe, y Moshe, Cohen,
1: Miriam.
0: Escuchó el, tro, el Y el, el eh, suegro de Moshe, el, no, primero Cohen, Miriam, después el suegro el de Moshe. Primera pregunta, que bueno, es una pregunta que todo sale. Cuando era una persona y hace de yugo, y Baruch Hashem se acercó a la torá, hizo todo perfecto, no le hizo decir que el anterior era sacerdote de Miriam. Es una vergüenza. Decir sobre que era un sacerdote de la Udaz de Ará. Y más todavía, que era de los grandecitos, eso no está bien. No, no, no es un respeto para él. ¿Por qué la Torah lo menciona? Hizo una buena acción. Se acercó a mí ¿Qué hay que hacer? Borrar, ¿por qué no mencionan otra vez que él era Coen Midian y la Saberot que hizo en ese momento? Nosotros tenemos una regla, se borra todo. No, no, nunca mencionamos el pasado. Nosotros es de aquí para futuro, no para pasado.
1: Eh, tenemos una previsión de, nombrar, de mencionar, los, de mencionar los, 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 pe, los
0: pecados de Coen Midian. uno mismo, uh -huh. no puede hablar sobre sus pecados. Porque aquí tú me dices, troco Midian. ¿Para qué lo dices? Pero eso es eh, un paréntesis, todavía no es la kush. Uh -huh. Va y Va eh, y troco en Midian, Jotel Moshe. Et kolasher asa Elokim le Todo lo que le hizo. Qué es Baishmaitro. Dice Rashi lo que él escuchó es mejor que te nadie meara. Criati o Mehemetamalek. En la no la emara, en la mejita y en el bajito, en en la meara. si es Criati amzuf lo que le provocó el uh -huh. movimiento o la milhamada malek uh -huh. Hay un midrash muy bonito. ¿Por qué estas dos? Eso me es, da que a mí gusta también. Este él dice, eh, nosotros sabemos, había una, desde Sheh de Mevereshit, Adama Rishon, tenía el bastón de Moshe que tenía los nombres de Hashem, los nombres de las macotas. Ese bastón lo tenía todo el tiempo. Después de un tiempo bajó con Jacob, lo tuvo, Jacob se lo pasó a Yosef, Yosef lo bajó a Mitrim. Cuando falleció Yosef, los, mitraim, los Mitrim saquearon la casa. ¿Cómo saquearon la casa? No, y todo. se llevaron todo, 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 todo no dejaron nada dentro de ahí estaba el bastón que recibió Diaco que era el bastón de Amarillo este bastón lo agarró yo sé, lo agarraron y lo pusieron en los en los depósitos del gobierno y tro nosotros sabemos que era consejero de paro, él caminaba por ahí y un bastón dijo esto debe tener algo especial porque si está aquí metido no es y yo sé, sabía toda la historia dijo esto es algo especial ¿Cómo se dice? Se lo llevó eh, dice, ah, Lo tomó prestado to su permiso <risa> Exacto, <risa> lo tomó prestado Llegó, yotoró, llevó a su casa, en Miriam, y lo sembró Lo plantó Y él hizo un simán para él El que lo logre arrancar de la tierra Quiere decir que va a ser el salvador de la misma. Venía la gente, lo intentaban arrancar ¿Quién fue el único que logró sacarla? <risa> Moshe Rapenu.
1: Sí, es el líder.
0: No Moshe Rapenu lo, lo logró sacar. Por eso se lo dio a Moshe Rapenu dijo: Tú eres el salvador. Y cuando escuchaba que Moshe Rapenu hacía milagros, decía: Ajá. Es sencillo. Ese bastón está muy raro. Un bastón que se siembra y se agarra. Parece un bastón embrujado debe ser que el bastón embrujado le ayudó a hacer todo lo que hizo entonces todas las macotes decía, eso no es nada no pasa nada, no se convenció ¿qué milagro fue el que lo sorprendió el Kriyat Yamsuf? porque está escrito en Kriyat Yamsuf que está escrito Saed Mateja dice el Midrash que Saed Mateja no agarres el bastón en la mano, bótalo entonces si yo boto el bastón mostría, eh, lo que hizo es Said ya solo las manos las da el fila a Hashem y se partió el mar Dijo, quiere decir que sin la brujería lo hizo. Ahorita me voy a acercar. Lo mismo en la Milhamá de... de Amalek. A Malek. No dice en ningún lugar que había bastón.
1: No
0: no había bastón, nos dijo...
1: Que le agarraban los brazos humano, sí, sí, los, otro, ¿no? sí,
0: ahí es donde la agarra... Dicen, no había bastón. Si no hay bastón, ¿qué quiere decir? Que es ayer. Dijo, ahí me va a ¿Quiere decir que todo viene ahora Sí, dice, muy bonito. El Orajaín dice otra cosa. ¿Por qué estas dos Milchamot? Porque él hasta ahorita decía, Ulay lo que tienes en contra de los Mitrim. Porque mi, Paro habló mal de Hashem también, no solo de Amistrán pero Uraim y misael son cualquiera Solo lo aseguro, el que se enfrenta por ellos con, Ali, con, por Hashem, con Hashem por ellos se unita a salvar a ellos para demostrar su grandeza uh -huh. pero realmente no es que Hashem quiere mucho a los yudí cuando él vio a la Milhémeta que ya no tiene que ver nada ellos no hablaron de encontrar a Hashem y aún así eso fue el, el, lo que terminó de convencerlo perfecto, entonces que lo convenció realmente este Midrash otro, como quieran ustedes entender la realidad es que lo que dice el Midrash claro, fue Milhémeta y Kriatim Suf eso fue el... Eh, porque sigue no, la Torah? Que Exacto. Entonces, ¿qué sigue la Torah diciendo? Ya me dijo, y todo lo que Hashem le hizo a Moshe Isaac. Ya nos dice claro que todo lo que le hizo a Moshe Isaac. ¿Para qué me dice que yo Hashem me dice a mí, Que sacó a Misra ¿Para qué me lo vuelve a decir otra vez? ¿Qué él, lo que él escuchó no fue, lo que le, lo movió no fue esto. Ya me dice todo lo que él hizo a Misael ¿Qué él hizo a Misael Lo sacó de Mitraim, los diez macot, criat, Para que la Torah me repita otra vez. Kiyotzi me mi Si sería el motivo que lo movió, yo entiendo. Pero no fue el motivo que lo movió. Fue uno de los milagros. ¿Para qué lo repito? El Orajaim quiere decir que tal vez se puede decir que en verdad en este milagro hubo algo especial. Porque entró era de, de, de Mitzray en principio, era consejero, él vivió ahí. Él conocía bien. No, Mitzray no, ¿no? cuando él vio que salieron, para él fue algo grande. Pero el pastor no es eso. Dice el Orajaim, trae un migrador. Moshe Rabbenu, le tocó la puerta a Itró, después del cine del Zarzaharien. Eh, uh -huh. Tocó la puerta, le dice, querido suegro, me voy. Dice, no, ok, chao. dice, ¿para qué vas? Para salvar a ser." ok, chao, chao. Dice, no, me llevo a mi esposa y a mis hijos. Dice, ¿por qué? Tú estás yendo con una, eh, ¿cómo se dice? Una shlichut de Hashem. Una, un mandamiento uh -huh. de... Un mandato. Un mandato de Hashem. Tú vas a ir ahorita con tu esposa y tus hijos. ¿Quién nos va a criar ahí? ¿Cómo vas a hacer? No entiendo. ¿Para qué? Quédate, déjamelo aquí, tú vete, te has ido a trabajar, te vas a solo, no vas a ir con tus hijos y tus esposas, al revés, mejor que estés solo. Y aparte, vas a meter a mis hijos, a mis nietos, a mi, a mi hija, a Mitzrayim, un país de esclavitud, tú eres yehudí. No, eh, ¿cómo se dice? Déjame tranquilo. Moshe Rabbe Nur le contestó a Etro. le dice, mira, tiene razón, pero hay un problema, que Hashem me dijo, que cuando vamos a salir en mensaje ¿qué vamos a hacer? Tabdu de la verdad la que vamos a recibir la Torah. ¿Tú quieres que mis hijos y mi esposa no estén en el momento de recibir la Torah? No hay derecho Tienes toda la razón, llevarlos a mi time es, eh, es un desastre. Es terrible, van a sufrir, pero ¿tú quieres que mis hijos no estén en el momento de recibir la Torah? ¿Que mi esposa no esté en el momento de recibir la Torah? ¿Cómo vas a hacer eso? Y te lo ahí. Aquí terminó, tú dices, por eso dice... Voy a revocar eso todavía. ¿Por qué?
1: Porque por el si
0: sigue. El problema es que él, no sabe, él sabía que va a ser... Eh, porque él es el que va a manejar a Mistral. Y es lo que pasó. Él no pudo pasar por su esposa y su no hijo. Alguien, no, no pudo, al final no pasó. Pero es lo que dice. Entonces, ¿qué hizo ITRO? Al final, la realidad fue que los hijos volvieron con ITRO. Entonces, ITRO lo que hizo, cuando escuchó que salieron, dijo, ¡ah! ¿Qué era lo que Moshe les molestaba? Que su esposo dijo: No hace tantas Torah, corro rápido. Solo escuchó la salida y dijo: Necesito correr. Para hacer lo que quiso Moshe Rabbeinu. ¿no? Es lo que dice el Está bonito el Mirage, ¿eh? muy bonito. <ríe> <ríe> Kyo dice: Así es el Oraja. Está perfecto. Yo así. ¿Tú hacer... ser el Mirage? No, no, el, la, el es el James. Ah, okay. Ahorita hay algo que yo no termino de entender. Moshe Rabbeinu no está discutiendo con Nitro. Y la verdad, de manera justa. Porque hay opiniones que dicen no. que Nitro llegó después de recibir la Torah. ¿Sale en verdad que la esposa de los hijos de Moshe no estuvieron en el momento de matadora? ¡Qué dolor! El hijo de Moshe Rapeno no vio cuando entregaron la torre a su papá. ¡Qué, qué dolor! Moshe Rapeno no estar en ese momento. En verdad, es fuerte. El argumento Pero... de Moshe Rapeno era fuerte. Ahorita, ¿quién le argumentó lo mismo que Itro le argumentó a Moshe? Después se lo volvió a argumentar. Está escrito en el Midrash. Itro, Moshe Rapeno llegó con sus hijos. Llegó con su... Esposo llegó con todos, entonces porque ahorita viene y entró con la esposa y los hijos, como sí. ¿dónde estaban? entonces dice el Midrash, conocido llegó a, hasta casi entrar a Mitzrayim ¿quién salió a visitarlo? a Aarón, su hermano a Aarón le dice, hola, ¿cómo estás? ¿todo bien? ¿salud? todo bonito, se alegró en el corazón, todo perfecto dice, querido hermano, ¿qué te pasa? dice, vengo a salvar a Mitzrayim. dice, ¿y tus hijos? ¿cómo te los traes? a Mitzrayim, todos esclavos ¿vas a tener más para tener más esclavos? ¿Qué estás haciendo? Devuélvelos. ¿Qué hizo Monsieur Rabenu? Los mandó de vuelta. No entiendo. Ese fue el argumento de Itró. ¿Qué le contestó Monsieur Rabenu? Nos dejó a todos callados. Para recibir la Torah vale la pena sufrir un año. Seguro que sí. Ahorita... Y viene Aarón, le dice el mismo argumento. ¿Qué necesitaba contestarle Monsieur Rabenu? No, Querido no. hermano. Estamos, vamos a recibir la Torah más hacer que mis hijos no reciban la Torah y es lo que pasó el, con todo el dolor del mundo hay una opinión que dice que por el consejo de Aarón perdió que sus hijos no estén en el momento de recibir la Torah el momento más grande de Israel
1: ¿pero hablaba de los hijos y de la esposa o solamente de los, los hijos? hijos y la
0: esposa los hijos y la esposa no estuvieron en el momento de recibir la Torah los hijos de Moshe Rabbenu no estuvieron en una opinión nos duele todo eso ¿por qué le hizo caso a Aarón? le estaba diciendo, querido hermano estás hablando igual que mi suegro tú y mi suegro son mi son querido. iguales pero lo mismo que le contestó a mi suegro, te contestó a ti. ¿Qué le contestó a mi suegro? Ya
1: eh, no, que iban a estar en la entrega de la Torah. ¿Eh? Para que estuvieran en la historia
0: de la Torah. ¿Es que estuvieran en la historia de la Torah también le contestó lo mismo. Que van a estar en la historia de la Torah. Eso mm. es lo que salió de esta historia. ¿es verdad? Yo, a mí la verdad, que está, está, bonito, le, está bonito, pero le, no entendí nada. ¿Por qué le aceptó el argumento de la verdad. Sí, lo aceptó. ¿Y lo devolvió? ¿Y por eso estaban con Hitler ahorita? Si él no van a estar en el momento de entrar en la Torah, a la ¿qué más grande de esto? Yo, para empezar a entender esto, quiero ver varias preguntas sobre esta pregunta. Esta pregunta, la verdad, me molestó mucho. Porque el argumento de Machado me parece un argumento tan eh, valioso, tan importante, que cómo después lo niega con un argumento así. O sea, o
1: sea debe haber otro argumento más fuerte. Que por eso lo decidió devolver,
0: pero no lo vemos. No, lo, no está. No, en esta vez, no, en este. no sale aquí. Vamos. A ver. Yo voy a seguir diciendo, voy a traer una pregunta más. Viene Yitro y le da un consejo a Mujer Rappé. Un consejo importante. ¿El consejo de Yitro era muy importante o no tanto?
1: Bueno, era una forma de ordenarse, ¿no?
0: ¿Cuántas horas al día trabajaba Mujer Rappé?
1: A veces todo el día, pero en verdad no era así. ¿Qué dice
0: la Gemara? Era una hora, creo. La Gemara de Maseghe Chabat dice que él trabajaba una hora. No entiendo el argumento de Yitro, no hay ninguna cosa importante, tan importante. Y me viene y dice, mira, van a caer todos, ¿qué vamos a caer con una hora de trabajo? ¿Para qué voy a meter gente, eh, sistema? ¿Usted sabe lo que pasa cuando hay mucha burocracia? Sí. Hay muchos que se pierden en la burocracia. Sí. Porque hasta llegáramos ya, pero aquí hay Sara Sarot, Sara Hamishim, Sara Meot, Sara se me olvidó la pregunta. Tanto que tuve que pasar, se me olvidó la pregunta. No es tan fácil. La, la, es, todos sabemos que la burocracia es matadora
1: Pero la, la verdad ¿Sí? que la, la idea era que no le llegara la pregunta O sea, que se la pudiera resolver antes, y, no y, le llegaba y más
0: mejor ¿Es Mejor hablar como yo, rapero, que hablar con, un, con uno que aprendió de él Usted tiene a Rabelias Tiene un alumno No, 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 es alumno? <ríe> yo quiero ahí. ¿Usted no va a decir así? Claro, si... Pero eso uno Pero, pero le, el tiempo lo alcanzaba Con una hora al día puede atender a todo el mundo no, Una hora lo alcanza ¿Es todo? lo que dice la mamá? Una hora, atendió a todo el mundo por una hora. Mi abuela de aire cuál es la cama. Una hora, ¿Cómo yo no ¿Qué había de atender una hora? ¿Qué había de atender? No había ni que atender, no había problemas. Están en un desierto, no hay nada para hacer. ¿Qué cuánto tema? No hay mucho tema, no hay tema de no, cachurú no, que, que es smar. Parece como que es mucho, tiempo. pero en la imagen dice, dicen, ¿No, es una hora sola al día. Ya mis seres estaban recién. No hay mucho para discutir. Uh -huh. Y la lógica dice que Rapanima había. Para enseñar algo... Iban con uno que aprendió más... Le preguntas a un amigo... ¿Qué escuchaste de Moshe Venus Se va... No todo era pregunta para llegar a preguntarle al... va la... entre ustedes... Entre los alumnos la gente se defiende... Sí. No todo hay que llegarle al... Entonces, ¿qué tanto tema? Hay? ¿Cuál es el gran consejo? es lo que explican siempre... Eso ya lo explicamos yo creo, en una anteriores... ¿eh? Que la grandeza fue que les dijo... No está bien que una persona tiene una pregunta... Y llegue directo al, al, hasta arriba... Al mejor... Entonces, ya... ya, ya no, no hay ninguna novedad... No hay nada... Porque cualquier cosa llegó al... Es mejor saber que hay... Eh, hay eh, Calafón. Es, es vídeo. Entonces tú no llegas hasta arriba, vas llegando uno poco a poco, eso le da más importancia cuando llegan a Moshe Rapeno y a lo que dice Moshe Rabbeinu, ¿quién va a discutir? Claro. Pero si tú llegas a Moshe Rapeno de primera, te vas a llegar a Moshe Rabbeinu, no vas a pegar eh, quién eres tú. Uh -huh. Pero si tú para llegar... Es así en la, la vida de la persona, cuando llega muy fácil algo... ¿Se
1: puede a, algo, a Moshe Rabbeinu? No, no,
0: no lo van a recibir bien. Si a ti te costó llegar y tuviste que pasar tanta gente... Marci y si para ti, uy, mira, llegaste a Moshe Rabenu, lo vas a contar toda tu vida. No. Que tú pudiste hablar con él, porque tuviste que pasar 10 personas de llegar a él. Mira qué buena pregunta tuvo que hacer. Uh -huh. Entonces, el que llegó va a valorar mucho. Es otra cosa. Y es, es la realidad. Cualquier persona cuando llegara muy rápido a algo, lo desperdiese. Cuando la persona llegó lento, tuvo que esforzarse, lo valora más. Pero este no es un argumento, está bonito, entiendo. Pero ¿por qué Moshe no le tomó tanto caso? Y nosotros también le hicimos tanta importancia a este consejo de Dittroff. Mochera Rapeno lo copió. Pero ¿cómo lo copió? lo que no sé si se dieron cuenta. Moshe, y Troll le dijo a Mochera Rapeno, Mira, dile a Boreola. Si te acepta, está bien. Y si no, para que sepas que igual te vas a destruir. Aunque Allen te diga que tú vas a hacer, el pueblo se va a caer. ¿Para qué le dijo eso? Para que no sea solo preguntarle a Allen, sino sea pedirle a Allen que le haga eso. No entendí. Y Troll le dijo a Mochera Rapeno, uh -huh. Cuando tú hables con con o preguntarle de esto, uh -huh. de esto, te voy a explicar. Si Boré te llega a decir que mi consejo no es bueno, entiende que se va, te vas a, ter, eh, se va a terminar Moshe A volte y vol, vas a caer. Uh -huh. ¿Para qué le hizo eso a Moshe bueno, Y a Shem, eh, igual lo tienes que hacerle caso a Shem, no a ti. La idea fue que cuando pida Moshe Rabbeinu, ¿no? pida de manera diferente. Uh -huh. Porque él sabe que está pidiendo para su salvar, de su vida, salvar a su vida o no. Yo no entiendo, ¿y tanto le hace el caso a Itro. ¿Por qué tanto caso a Itro? Yo entiendo que es el suegro, el suegro hay que hay que respetarlo seguro hay que darle su no, no, no. su cabod y su lugar y todo perfecto acepto pero, pero tanto que poner la Torah y copiarlo todo y hacer todo igual ¿Por qué tanta importancia le dieron a eso
1: bueno el dietro era un consejero pero uno más algo sí. bueno pero podría tener una buena idea porque si fue consejero de un rey tiene que tener buenas ideas si no no llega a hacer eso Sí,
0: bueno está bien pero hasta ahí estamos hablando que Hashem me está metido en todas las decisiones usted entiende por supuesto bueno normal iría eh. Muchas gracias. Los, sí, vamos. los vos, ¿Qué vas a hacer? Sí, sí. Tengo a Shem conmigo. Shem está manejando todo. Mira, Shem, cada movimiento fue por bola. Tú ahorita te vas a meter. Mira, con todo el respeto. Eh, querido suegro.
1: Si sí, fuese un buen consejo, se lo hubiese dado Shem directamente.
0: Esa era la lógica. No no, hay, Y darle tanta importancia al consejo de Hitro, ¿por qué tanta importancia? Vamos a seguir un poquito. Eh... Rashi, en de Verajo trae algo que la verdad. Es un Rashi que hay que. ¿Cómo se dice? Revisarlo bien. Entenderlo bien. Rashi. Ya ¿Cómo trae la, el, el tema de Rashi? Rashi trae. Salían a la guerra. Entonces, primero le pedían permiso de vida. Mira, seguro el rey sin él no hay. Vas a hacer lo que quiera, todo se ahorra. El rey acepta. Van se aconsejan con Achitofel y nimlachim Sanedrín Se aconseja con Achitofel para dice Rashi para hacer la estrategia de la guerra y después le preguntan piden autorización del sanedrín. Si a mí me dicen esto yo diría la explicación es muy simple. Tú vas con un consejero primero de la manera natural vamos a decir así después de tener todo armado voy con un rabino que son los sanedrinos los más grandes que me digan si el camino está correcto o no como un consejo del rab. Uh -huh. Rashi dice para qué le preguntan al sanedrín no necesitamos su consejo de ellos yo le pregunto al Sanedrín para que ellos pidan tefilá por nosotros
1: Ajá.
0: ¿entendió? no quiero la opinión de ellos
1: no, no quiero nada tefila.
0: pero es un método para que hagan tefilá por mí si yo no pregunto no hay, no hay tefilá yo voy con ellos me dejan subir y es que me van a contestar
1: me van a subir pero me van a pedir para que suba ¿sí?
0: exacto me eh, van a pedir eso es todo yo la verdad no entiendo ¿por qué Rashi no explica qué he le pregunto al Sanedrín para preguntarle al Rab. Rashid estaba a decir sencillo. Yo le pregunto al Sanedrín para preguntarle al Rab. ¿Se entendió la cuchilla? ¿Por qué Rashid dice que lo que le preguntan al Sanedrín es para que el Sanedrín le pida tefilar por ellos? No, le preguntan al Sanedrín porque hay que tomar consejo de un Rab, ¿no? no es lo que siempre sabemos. No? Entonces, ¿Por qué Rashid no dice esa explicación? De aquí sale que no hay que tomar consejo del Sanedrín. Eso es lo que se entiende no, no, no. De no que quiero sea... decirlo, pero es lo que sale de aquí. ¿Cómo me dice? Porque el consejo era, como cualquier persona te va a decir, yo antes de salir de una guerra, seguro que voy a ver a mi hija jamás grande que me aconseje si hacerlo o no. Porque no puedo decir que el consejo es de verdad. Quiero seguir un poco más. Viene la de y dice, viña Nearín, Stira. Stira de viña Dice Trae una historia. Rajabam, el hijo de Jeromá. Hay que saber, la historia de Vienda en ese momento era terrible. ¿Por qué? Shlomah Melech según una explicación simple de la Imara vamos a decir hay dos explicaciones hay una explicación que Shlomah Melech fue rey Ashmedai, el, el líder de los Shindaletim lo votó cuando el líder de los Shindaletim lo votó lo votó eh, uh, totalmente fuerte. nunca volvió a ser rey el rey quedó Ashmedai se disfrazó de Shlomah Melech y era rey según una opinión de la Imara Pero, pues, de eso, ¿no? hay dos opiniones si era Melech o no era Melech Mahlok de Rabishmur <coughs> una opinión que él quedó así, murió Stomamele, hasta que se dieron cuenta los Hamim que era todo una broma y eso ahí se fue. Y ahí entró el hijo Stomom. Un desorden de gobierno totalmente. La otra opinión dice que Stomó volvió, pero Stomó volvió con un poder mucho más chiquito. Antes era rey de todo el mundo Stomamele. Después de ese evento fue rey solo de Jerusalén. Solo de Jerusalén fue rey y con miedo en las noches. Quiere decir, de un imperio pasó a ser una. Pequeño. Pequeño país, eso es todo. Viene el hijo. ¿Qué están esperando el pueblo en una situación así? ¿Qué espera un pueblo en una situación así? Una, alguien que los vuelva a levantar. ¿Qué no es lo que se espera? Su el oro no valía nada, la plata no valía. Al comienzo es después, al final de su vida, ya había, era difícil eh... conseguir. conseguir las cosas. Era, la vida fue mucho más cara, había men menos dinero, la economía. Todo estaba pegado, la economía, la seguridad, todo mal. El pueblo que está esperando, bueno, Shlumabé los menos lo respetaban porque, pobrecito, vamos a decir así, no, no, no surgió el eh, reinado. pero no, no, lo, pero, ya no pero, tenemos pero, al principio. Sí, ya queda, la persona queda, mira, fuiste, estábamos hasta aquí arriba y terminamos eh, tan bajo, hay un problema, viene el hijo. A mí ser vienen a pedir. Ellos piden sencillo, antes éramos todos millonarios. El impuesto, que sea muy fuerte, no nos molesta. Ya no lo somos, tú lo sabes muy bien. Queremos que nos bajes el impuesto. Detrás de eso había otra cosa más. Mira, el gobierno está malo. Por lo menos bajaron los impuestos que estemos un poquito contentos con el reinado. Que algo nos... Que nos anime. Sí, no estamos animados en esta situación. La situación está mala, la política no está bien. Ayúdanos. Rejabam sabía que había uno que estaba... ¿Cómo se dice? Un candidato por ahí. Uh -huh. ¿Quién era el candidato? Yeroban Benefad. ¿Por qué yo digo que a no era el no candidato? No. Yerobam Benevat ya se había peleado con el papá de Rejaban, con Chlomo. Había discutido en público. La discusión en público lo volvió a Jai mitad y él se escapó. Entonces, ¿qué quiere decir? Es un. Eh, ¿Cómo se dice? Un rebelde, prácticamente. Uh -huh. Porque una persona que tuvo que escapar porque es, es, eh, por rebelión, ¿qué quiere decir? Es uh -huh. un. Sí. Y él era el, el que venía a hablar en nombre de toda mi israel ¿Qué está sonando aquí? Que viene. Quiere viene el puesto. un cambio, viene un puesto. Le quiere quitarle el puesto. Ya. Él les dijo, necesito pensar. Contestó bien. Así, por lo menos, la. la al él le fue a preguntar a dos personas. A los consejeros de su papá, que era la gente mayor, todo. Le preguntó qué hacer. Le dice, acepto, Acepta totalmente todo. Seguro, ¿qué vas a hacer? Acepta.
1: una llamada rápida. Sí, bueno.
0: ¿no? Los hijos que le dijeron, los... él fue después con tus amigos del colegio. A ver, ¿qué? la gente de su edad, dice esta gente mayor Le dicen, tú vas a empezar el reinado con Doblegándote al pueblo, ¿qué te van a hacer mañana? Te van a
1: pedir más cosas Tú ya necesitas demostrarte
0: más... fuerte, poderoso Al revés, decir, si mi papá no mm. hizo esto Yo les pregunto a ustedes, lógica común ¿Qué les parece más? No,
1: sabio
0: Ellos si te vinieron a pedir, quiere decir que todavía no te han votado La lógica diría votarlo. Porque mira, ya el reinado no surgió, hay uno nuevo que está con, eh... saben, siempre el nuevo tiene más, eh... Ideas eh, raras. más movimiento. La lógica dice que lo van a agarrar y era también jaja muy grande, Iroba. no era cualquier persona. Ayer he hablado con él, ahí hay un momento. La lógica dice que el consejo de la gente mayor es más, él agarró el de los jóvenes, se le destruyó todo. Viene el arma y dice prueba de aquí, que cuando una persona joven construye algo es destrucción una persona mayor construye, destruye algo es construir porque ellos como querían construir, ayudarlo y los, los mayores al revés, le dijeron pierde claro. pero el perder fue para pero bien, bien. No, también se gana. Entonces, yo les pregunto, de aquí es prueba este caso con todo el respeto, es un caso un poco que se ve muy claro la falta de capacidad de los jóvenes o no es así yo creo que todos nosotros aceptamos que no actuamos porque es muy lógico un gobierno que está tirado de, de, de que estaban en el chamay, ahorita están en el piso, hay que hacer modificaciones. Si tú vas a seguir el mismo sistema del anterior, ¿quién te va a creer? Eh, eh, dice, mira, ese sistema no funcionó. Si yo vengo un gobierno quebrado y voy a hacer lo mismo que hizo en mi gobierno pasado, ¿qué van a decir todos? Bueno, mira, no sirve de nada. O sea, hay que buscar algo nuevo. Entonces yo lo primero que hice decir, bajo impuestos, qué estoy diciendo ahora a la gente, van a tener ustedes más plata y ahí empezar a inventar nuevos empleos, nuevas cosas para cobrar plata y cómo recuperar el gobierno. No, no, no es el sí, sistema sí, 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 pasó. Sí, la, la, la idea lógica. Es muy lógico. Aquí les, de aquí te le prueba para siempre que lo que aconseja a un joven no es bueno. Yo no lo tomaría como idea para siempre. La idea fue aquí. ¿Esta específicamente? Esta específicamente. Voy a tener una llamada más. Miren la llamada y dice: Cuando tú necesitas un consejo, aquí hay que preguntarle un consejo. Y dice la llamada Si tu esposa es muy bajita, muy baja, la esposa. ¿Sabe? Hay gente de altos y gente. De... <risa> no tan altos Entonces, Si tú tienes a alguien no tan alto Dice, agáchate, agáchate, agáchate Y escucha lo que te dice Porque tienen más pique inteligencia Dice, Rojmat nashim bantavot. La mujer tiene una inteligencia que el hombre no lo tiene Esa inteligencia construye casas Es una inteligencia especial bien la dice, todo eso es en temas de Olamazén Cuando llega a temas de va, No le hagas caso en nada Tú tomas la decisión si es inteligente es inteligente en todo uh -huh. y si no es inteligente no es inteligente en nada ¿Qué me cambia si es Torah o no es Torah en todo son inteligentes inteligentes siempre inteligentes el consejo siempre bueno de aquí yo quiero llegar a voy a empezar primero con esto. por qué Moshe Rabenu a Itro cuando le dijo lo que le dijo no le hizo caso cuando viene Aarón y le dice lo que le dice sí le hace caso ¿Y Tro quién era en ese momento? era Cohen Midian era una persona que para él la Torah, ¿qué vale?
1: Nada.
0: Una persona que para él la Torah no vale. Aunque te está dando un consejo según tu camino. Mira, ¿tú qué opinas? Que la Torah es importante, pero aún así, en este caso, no. Es lo que le dijo Itron. Ese consejo no vale nada. Porque él nunca le da la importancia correcta a la Torah. Entonces, nunca su consejo puede ser verdadero. Le voy a decir un macho. Va a haber una breja en un cole. ¿Sí? Él va con un goy. Un psicólogo goy. Y dice, mira, tengo dos trabajos oreja en un colegio, pero mi sueldo es eh, para comer o montar una empresa y voy a ganar mucha plata. Le dice, pero tú necesitas entender que la Torah es importante. ¿Qué consejo le va a terminar dando sí, él? Soy uno millonario. Si yo no entiendo el valor de la Torah, aunque tú me lo expliques, si yo te intente acercarme hacia ti, nunca te voy a dar el consejo correcto, porque para mí eso no es valioso. Nunca le voy a dar la importancia correcta. Entonces, aunque me expliques y si me intentes decir que para ti la Torah es lo máximo, aún así que voy a decir, mira. Eso no lo es. Es lo que pasa. Dice Moshe Rabenu, entonces yo no puedo ni escucharte a ti. Tú como Itron no sirves ni como vos. Porque no eres nadie. Porque tú para ti, el otro lado de la moneda, aunque yo, tú estás diciendo que me haces caso, pero eso no...
1: Entonces yo tengo una pregunta aquí. Sí. ¿Qué beneficio tiene todo esto para que se la aparezca a ese amigo Itron? Si todo el consejo que le da ni siquiera lo tomó, ¿por qué la aparezca No, no, estamos hablando es sobre ahí. el primer
0: consejo. El, estoy hablando sobre el consejo... El primero, de, el que le
1: dice que no mande los esposa y los sí. hijas. Sí, ahorita vamos a ver
0: el segundo consejo, porque sí, qué cambio, cuál sí. es la diferencia. Viene Aarón y te dice, mira, me lleves a tu hijo, ahí sí. Porque Aarón sabe que es la Torah, el valor a la Torah, y me dice que aún así no voy. Ya, es todo diferente. Y eso yo creo que es para toda la vida. Muchas veces pasa que la persona tiene un camino. Él es muy maja, mira Jalabi Pasa. Viene su amigo que no es maja, Jalabi Están los dos juntos en un restaurante, hay un tema de Shela, y es Jalabi Israel, uno. La le dice, no, no hay que ser tan más vieja, la vice. Necesitas entender que cuando él no está en eso, lo que él te diga, necesitas taparte el oído. Uh -huh. Es tontería. Porque es lógico, para él lo que tú estás haciendo no, no es nada. No. Como pasa muchas veces, hay un médico. El médico viene y decide temas en alaja. Me ha pasado muchas veces. Pero cuando el médico decide algo en alaja, es muy payout. Si él no cuida Torah y para él la alaja es un estorbo. Entonces, cuando él te dice que es la alaja, según su entendimiento, necesitas hacer algo, ¿por qué te lo dice? Estoy sacando el estorno. La, la, los posquim traen que para Yom Kippur nunca le preguntas a un médico que no cuida Yom Kippur. Mejor un médico goico, un médico que no cuida Yom Kippur. Porque el que no cuida de Yom Kippur, para él siempre que es, esto no es importante. Entonces, aunque él entiende que para ti es importante, el consejo que te va a dar es siempre en su mente está que el tema no es importante. Entonces cualquier persona que para él este tema no es importante es muy difícil pedirle un consejo. No existe su consejo. Es muy... Eh, lo que pasa es que la gente que va con un psicólogo, voy, y se aconseja de temas de él y mete Torah. Él no te va a poder aconsejar nunca el consejo correcto, porque él para él nunca le da el valor correcto. Su consejo nunca es el correcto. No hicimos nada. Nunca vamos a llegar a nada. No vamos a llegar a ningún nivel, no vamos a llegar a nada. Ese es el pasto de este camino. Mientras según esto vamos a explicar el caso último de la mujer. Una mujer no tiene obligación de muchas mitos entonces, pedirle un consejo a ella de las Mitzvot seguro, pero nunca le va a dar la importancia correcta. Entonces, el consejo nunca va a ser el correcto, porque para ella la importancia es diferente, porque ella no está metida en este... El consejo que le involucre a ella. Yeah. Entonces, Urai pues diría que en verdad en algo que sí tiene que ver con ella va a ser diferente. Pero normalmente ella se siente más apartada. Ese es el problema. Entonces, quedan que se siente más apartada de las Mitzvot, no puedo tomar un consejo a una persona así. Ese consejo no, no es lo mismo. Y es lo mismo que me quiere decir la entre un Nara y un Zaken. Una persona nar, hay cosas en la vida que nunca las vivió. Uno joven. Digamos, siempre tú vas a hablar con los jóvenes y les gusta pelear. Sí. ¿Por qué? Muy pasito. La persona, el pelear, en lógica, se gana hay veces. Y aparte se siente la persona... El ánimo. Orgulloso, <risa> se siente bien cuando pelea. ¿Por qué cuando tú vas con un zaken, yo les puedo decir aquí, vas con una persona que tiene más de 80 años le preguntas sobre un pleito, siempre su camino va a ser no, no, no peleas, pero ¿por qué estoy perdiendo mucha plata? No ah, no pero mi respeto ah, no, pero o si sea, no te importa nada no es que no le importa nada el tema es que él vio qué pasa después de un pleito es algo que él lo pasó tal vez en su vida 100 veces entonces él ya sabe que el pleito no termina en el pleito por un pleito puede sufrir durante 10 años una persona que sufre 10 años, vale la pena? no Deja. Deja, 10 no, discute. años. no discutes. no discutas ¿Qué vas a discutir ahorita por 10 años? No vale la pena discutir por 10 años. Déjalo en paz. que si no es un pleito por 10 años, si no es un... Eh, eh, un el que es un joven, dice diferente, lo que me dice aquí. Los jóvenes le ven el poder, ven todo el momento. Nunca vivieron algo parecido. O sea, una persona mayor ya ha pasado momentos de problemas en gobierno. Es la experiencia, vamos a decir ahí. Entonces, ¿qué pasa? Al tener la experiencia, la persona ya conoce eso, lo tiene en su mente, que puede pasar eso. Su, ju, siempre su manera de juzgar va a ser diferente el que nunca pasó algo su manera de consejo nunca va a ser igual porque para él ese tema no existe todavía nunca lo ha bebido es lo mismo que Itro lo mismo que todos ahorita ¿qué pasa cuando viene Itro Cohen Midian y le da un consejo en tema de cómo manejar a un pueblo? dice Mosher, Rapero este es el consejero porque este es, por eso la Torah menciona que es Cohen Midian. Él tiene en él, eso. Él, él tiene muchísima experiencia en eso. Él sabe todo. Y él viene y me dice: Mira, como líder no te conviene, aunque hay muchos líderes que piensan, a mí me conviene ser el líder eh, único, el que maneja todo. Dice: ah. No, como líder no te conviene, no es el camino correcto. Ahorita lo tomo. Por eso viene la Torah y me dice: Y troco en Midian, él era Cohen Midian, ahorita vale todo. Todo cambia totalmente diferente. Hashem me da que no tenéis que entender. Que para pedir un consejo, ni es una persona que valora los mismos, nuestros mismos valores, tiene nuestra misma idea en la cabeza, y existe la posibilidad de empezar a hablar sobre un consejo. Sin eso no hay ni esperanza de un consejo.